0: Le monstre de Florence En analysant la situation 14 ans après les meurtres de 1968, il paraissait évident que Stefano Mellet, le mari de Barbara, la première femme assassinée, ne pouvait pas être le monstre de Florence, car il avait été placé en détention à la fois en 1974 et en 1981. Les enquêteurs envisagèrent malgré tout l'hypothèse que Stefano Mellet put avoir un complice, quelqu'un qui aurait pu continuer à tuer malgré l'emprisonnement de Stefano. Mais cette piste fut abandonnée. Notamment car Stefano clamait toujours son innocence et refusait de coopérer avec les enquêteurs. Le tueur attendit encore une année avant de frapper à nouveau. Le 9 septembre 1983, le monstre surprit la police en changeant son mode opératoire, peut-être par méprise, en assassinant deux jeunes garçons allemands, Horst Meyer et Uwe Rochsen. Les deux jeunes victimes ont été abattues alors qu'ils dormaient dans leur camping-car de marque Volkswagen, à une dizaine de kilomètres au sud de Florence, dans une clairière dégagée. Certains témoignages laissèrent penser que les deux jeunes hommes étaient homosexuels, mais il n'y eut aucune certitude sur ce point. Il n'y avait aucune trace apparente de mutilation des corps des deux victimes, et au début des investigations, les enquêteurs n'attribuèrent pas ce double meurtre au monstre de Florence. À la surprise de tous, l'expertise balistique révéla que le même pistolet automatique de marque Beretta et de calibre 22 avait été utilisé, comme pour les affaires précédentes. Pourquoi le tueur avait-il changé son mode opératoire Peut-être le tueur avait-il fait une erreur. Une des deux victimes avait de longs cheveux blonds et il aurait pu être pris pour une jeune femme. Réalisant sa terrible méprise, le tueur aurait pu ne pas vouloir pratiquer ses mutilations physiques habituelles sur le corps d'un homme. À part le pistolet et les munitions utilisées par le tueur, les enquêteurs furent intrigués par quelques éléments communs à chaque meurtre. Toutes les victimes avaient passé leur dernière soirée dans une discothèque. Le meurtrier agissait généralement le samedi soir, et il préférait agir lorsque la lune était cachée par des nuages. Ce dernier détail pouvait avoir des significations ésotériques ou pouvait tout simplement être une précaution du tueur pour ne pas être identifié, repéré ou reconnu. Et dernier élément troublant, les enquêteurs pensaient que la raison pour laquelle les affaires des jeunes femmes étaient éparpillées à proximité était probablement que le tueur prenait son temps pour choisir et emporter un objet appartenant aux victimes. Une sorte de trophée macabre qu'il emportait avec lui dans sa fuite. À la suite des multiples articles parus dans la presse sur cette dernière affaire, Massimo Introvigne, un historien spécialisé sur les questions religieuses, décida de rencontrer les enquêteurs pour leur livrer son témoignage. Introvigne dit aux policiers que la ville de Florence, qui a partiellement inspiré Dante dans l'écriture de son chef-d'œuvre littéraire L'Enfer, avait une longue tradition de sorcellerie. Il les informa que les sectes occultes n'étaient pas nécessairement satanistes. D'après Massimo Introvigne, les rituels de mutilation pratiqués sur les multiples victimes pouvaient avoir été faits par des fétichistes. Cette révélation correspondait bien avec les pistes élaborées par les enquêteurs. Ils étaient persuadés que les organes génitaux découpés et emportés par le tueur avaient pu être utilisés comme des trophées, par exemple pour un culte religieux. Peu de temps après le meurtre des deux jeunes Allemands, L'ambulancier des urgences médicales, qui avait accompagné Paolo Menardi à l'hôpital en 1982, reçut un autre appel particulièrement troublant. Alors qu'il se trouvait en vacances à Rimini, un inconnu se présentant comme le monstre de Florence lui demanda à nouveau ce que Paolo Menardi avait bien pu raconter avant de mourir dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Cette nouvelle fut un choc pour les forces de police. Comment le tueur pouvait-il savoir que l'ambulancier était en vacances à Rémini Et comment a-t-il fait pour réussir à le contacter Un autre long hiatus. Le tueur attendit encore un an avant de frapper à nouveau. Le 29 juillet 1984. Cette fois, ses victimes étaient un jeune couple assassiné à Vicchio di Mugello, quelques kilomètres au nord de Florence. Ce double meurtre contenait toutes les caractéristiques des précédentes affaires. Le corps du jeune homme fut retrouvé sur le siège arrière de la voiture, vêtu uniquement d'un slip et d'une chemise. Non loin du véhicule, caché par quelques buissons, le corps entièrement nu de sa compagne était étendu, sans vie. Comme les précédentes victimes, ses bras et ses jambes étaient complètement écartés et ses organes génitaux avaient été découpés et emportés. La seule différence, mais quelle horrible différence, était que cette fois le tueur avait mutilé et découpé le sein gauche de la victime et avait tranché son corps en une centaine de reprises. L'autopsie révéla bien vite que les deux jeunes victimes avaient été abattues au travers de la vitre de leur voiture avant d'être poignardées. Le corps de la femme avait été tiré par les chevilles sur une dizaine de mètres. Les résultats de l'expertise balistique ne furent pas une surprise pour les enquêteurs. L'arme du crime était bien entendu un pistolet automatique Beretta de calibre 22, et les balles étaient de la même série que celles qui avaient tué les précédentes victimes. Le couteau avait quant à lui un seul tranchant, et correspondait avec les précédentes mutilations. Aucune empreinte digitale ne fut découverte sur la scène de crime renforçant la théorie des policiers selon laquelle le tueur en série portait en permanence des gants à latex pendant ses crimes. Et les enquêteurs se demandèrent pourquoi le tueur avait emporté le sein gauche de la jeune femme. Ces actes devenaient-ils tout simplement plus horribles ou étaient-ce reliés à un aspect rituel Les policiers avouèrent rapidement à la presse qu'ils n'avaient aucune piste sérieuse et qu'ils étaient tout aussi perdus qu'auparavant. À l'occasion d'une conférence de presse, le substitut du procureur en charge de l'affaire, Francisco Flori, dit que le meurtrier pouvait très bien être un homme au-dessus de tout soupçon, et un homme respectable en apparence, un voisin bien sous tout rapport. Au-delà des motifs qui poussaient le tueur à assassiner, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il s'attaquait uniquement à ce type de victime. Le tueur en série était à l'évidence un sadique qui préférait s'attarder à des proies choisies au hasard dans des endroits isolés de la campagne toscane. Selon les enquêteurs les plus âgés, le tueur était un fantôme. Après presque deux décennies d'enquête, il n'avait aucun suspect, aucune preuve matérielle décisive et quasiment aucun espoir d'attraper ce monstre impitoyable et insaisissable. Le dernier meurtre connu attribué au monstre de Florence se produisit presque un an après, le 8 septembre 1985. Un couple de Français fut retrouvé assassiné, Jean-Michel Craveshvili, âgé de 25 ans, et Nadine Morio, âgée de 36 ans. Ils campaient près de San Cacciano, un endroit dans les proches environs de Florence. Le corps de la femme fut découvert à l'intérieur d'une tente et elle avait été abattue de quatre balles. Les trois premières balles avaient traversé son crâne, tandis que la quatrième perforait son thorax. Quatre balles avaient aussi frappé son ami, Jean-Michel. Une dans la bouche, deux dans l'épaule gauche, une dernière dans le bras droit. Selon le rapport du médecin légiste, tous les tirs ont été effectués à très courte distance, moins de 40 cm. Légiste supposait ainsi que le couple était en train de faire l'amour lorsqu'il avait été surpris par le tueur. L'homme était probablement allongé sur le dos. La femme, quant à elle, devait être à califourchon sur l'homme. La femme était morte des balles de pistolet alors qu'elle était encore à l'intérieur de la tente. Mais l'homme avait été touché plus superficiellement par les premières balles et il semblait qu'il avait essayé de s'enfuir. Il avait réussi à sortir de la tente et avait couru sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être rattrapé par le tueur et poignardé à mort. Il avait été poussé dans un ravin à proximité et c'est là que son corps avait été retrouvé par les enquêteurs. Après avoir assassiné le jeune homme, le meurtrier était revenu sur ses pas dans la tente et il avait pratiqué ses mutilations sur le corps de la jeune femme. C'est là qu'il avait découpé et emporté le vagin de la jeune femme, ainsi que son sein gauche. Le médecin légiste estimait que l'ensemble des mutilations avait dû lui prendre moins de dix minutes. Peu de temps après la découverte des corps de Jean-Michel et Nadine, les enquêteurs pensèrent enfin qu'ils tenaient une piste sérieuse. Une douille de Winchester avait été retrouvée sur le trottoir, en face d'un hôpital situé à proximité. La proximité de l'hôpital, conjuguée avec la théorie des enquêteurs sur le scalpel et les gants chirurgicaux que le tueur utilisait, tout laissait penser qu'un membre du personnel hospitalier pourrait être le meurtrier. Malgré cela, aucun indice supplémentaire ne fut découvert et cette piste fut rapidement abandonnée. Le lendemain du dernier double meurtre, une lettre arriva au bureau du procureur, adressée à Mademoiselle Sylvia Della Monica, substitut du procureur. L'adresse du procureur avait été rédigée en utilisant des lettres découpées dans un journal et cette adresse contenait une faute d'orthographe. Dans l'enveloppe, il y avait une simple feuille de papier, pliée et collée à ses angles. Et dans cette feuille pliée et collée se trouvait un petit sac en plastique. Le sachet contenait un morceau de chair que le tueur avait prélevé sur le sein gauche de la dernière femme qu'il avait assassinée, Nadine Moriot. Tout au long des huit années suivantes, les enquêteurs interrogèrent plus de cent mille personnes, dans l'espoir de découvrir une piste dans leurs investigations. Pendant les années 90, ils commencèrent à concentrer leurs efforts sur un dénommé Pietro Pacciani, un fermier quasi illettré de 68 ans qui pratiquait avec passion la chasse et la taxidermie. Ce qui intriguait les policiers était qu'en 1951, Pacciani avait été arrêté et jugé pour le meurtre d'un commercial itinérant qu'il avait surpris en train de faire l'amour avec sa fiancée. Après avoir poignardé le représentant à 19 reprises, il avait battu à mort, puis avait violé son corps. Rapidement jugé, Pacciani fut condamné à 13 ans de prison pour ce crime. Peu de temps après sa sortie de prison, Pacciani se maria, s'installa dans une ferme et eut des enfants. Malgré cela, il fut à nouveau arrêté et emprisonné entre 1987 et 1991 pour avoir battu sa femme et agressé sexuellement ses deux jeunes filles. En plus de ce lourd passé judiciaire et criminel, plusieurs témoignages révélaient que Pacciani était impliqué dans un groupe occulte composé de trois autres hommes, Mario Vanni, Giovanni Faggi et Giancarlo Lotti. Tous les trois étaient connus pour être des voyeurs, arrêtés à plusieurs reprises pendant leurs équipées nocturnes. Pacciani et Vanni avaient aussi participé à des messes noires, durant lesquelles des parties de corps féminines avaient été utilisées, au domicile d'une prétendue sorcière près du village de San Cacciono. Cette même sorcière était infirmière dans une clinique et elle avait recommandé Pachani, qui fut employé comme jardinier grâce à l'aide de son ami. Enfin, d'autres témoignages permirent de découvrir que l'un des docteurs de cette clinique présidait des cérémonies sataniques qu'il organisait lui-même. Bien que le responsable de l'enquête, Michele Guttari, ait mis des doutes sur la capacité intellectuelle de Pacciani à planifier ce type de meurtre et de mutilation rituelle, Pacciani fut arrêté le 17 janvier 1993. Le procès de Pietro Pacciani commença plus d'un an après, en novembre 1994. Le procureur était déterminé à prouver que Pacciani était l'un des tueurs en série les plus prolifiques d'Europe.